0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu begrüßen zur Auftaktveranstaltung von Hörbahn und Stage in der Geschäftsstelle der Bayerischen Einigung, Bayerischen Volksstiftung. Die Bayerische Volksstiftung äh, unterstützt ja die Reihe, in der Rainer Mulders äh, Schwefelwasser erscheint. Äh, und zwar geht es darin um die Geschichte der bayerischen Stadt Bad Wiessee, ganz grob gesagt. Die Details möchte ich noch nicht verraten, die werden wir gleich erfahren. Ich darf vielleicht ein paar Worte zur Bayerischen Einigung, Bayerischen Volksstiftung sagen. Die Bayerische Einigung ist ein Verein, der seit 1954 versucht, eben die verschiedenen kulturellen Strömungen in Bayern zu abzubilden und unter einen Hut zu bringen in seinen Institutionen, in seinen Gremien, versucht der Verein eben die verschiedenen Bereiche des bayerischen kulturellen Lebens zusammenzufinden. Da gibt es sowohl die politischen Parteien als auch Kirchen, als auch, weiter würde man sagen, Nichtregierungsorganisationen, die dort sich abbilden. Es sind also ungefähr 100 Vertreter von größeren Vereinen, die sich dort versammeln. Wir unterstützen zurzeit vorwiegend Buchprojekte und Schulprojekte. Früher mal, als die Stiftungslandschaft noch ein bisschen anders aufgestellt war, vor allen Dingen ein bisschen flüssiger, sage ich mal, äh, hat man auch größere Projekte für, unterstützt. Jetzt ist es vor allen Dingen eben der genannte Bereich. Ich freue mich sehr, Sie alle hier zu begrüßen. Wir werden bis zum Dezember mehrere Bücher hier vorstellen im Rahmen der Reihe. Und hoffen also, dass wir auf diese Weise sowohl die Popularität des Senders hörbar weiter erhöhen und gleichzeitig eben auch auf unsere Projekte den Fokus lenken. Jetzt wünsche ich uns gutes Gelingen und viel Spaß bei der ganzen Geschichte und gebe das Wort an unseren Veranstalter, Mitveranstalter und an unseren Leser. Vielen Dank.
0: Alles Neue macht Corona sozusagen. Wir haben unsere alte Location verloren. Und vor einiger Zeit habe ich mir gesagt, ich mag das jetzt nicht mehr völlig laufen lassen. Dann habe ich angefangen mit Hörbern on Stage bei mir im Studio. Das heißt, wir haben dann zu zweit dort im Studio gesessen. Dreimal haben wir das gemacht, aber war dann letztendlich ziemlich unbefriedigend. Gegenüber, also ganz ohne Publikum ist das einfach nicht schön. In der Bayerischen Einigung habe ich tatsächlich dann plötzlich in Kontakt gehabt. Wir haben es ja schon gehört und dann haben wir uns überlegt, wir machen was zusammen. Das ist vielleicht für, für beide Seiten was Schönes. Und vor allen Dingen, wir können wieder Publikum einladen und äh, ich freue mich, dass Sie da sind. Jeder sitzt auf seinem Stuhl mit der, seiner Nummer drauf und wir machen das alles nach Corona, richtig nach Vorschriften. Und wir tun unser Bestes, um uns nicht anzustecken. Gut, aber jetzt kommen wir zum... Eigentlichen Thema des Abends, nämlich Schwefelwasser. Ich habe mich ge gefragt, als die Ingfield äh, Richardson zu mir kam und sagte, ich habe da ein tolles Buch. Das müssten wir eigentlich im Radio machen. Und dann wurde mir so viel vorgeschwärmt von dem Rheinland-Mulder, dass ich also gar nicht mehr drum herum kam. Also ich wäre ja am liebsten fast nach, nach Amsterdam gefahren und hätte dort ihn, ihn getroffen. Aber das haben wir jetzt so gemacht. Der Autor von Schwefelwasser, natürlich im Original in, in niederländisch oder in holländischer Sprache, äh, hat äh, sich viel dabei gedacht. Und ich bin gespannt, was er sich dabei gedacht hat. Es geht nämlich letztendlich, und das ist etwas seltsam, äh, nicht nur um irgendwie Schwefelwasser, irgendeinen Roman oder sowas, sondern es geht um Bad Wiessee. Und mit, den, mit dem Bad als solchen. Und all daraus konnte ich mir keinen Reim machen. Ich hoffe, dass du mir jetzt... Klar machen kannst und den Zuhörern, was eigentlich du als Niederländer mit Bad Wiesee und mit dem Schwefelwasser zu tun hast. Und als erstes hören wir einen Teil aus deinem Buch, das liest du uns vor. Im Anschluss, wie immer, werden wir unsere Diskussionsrunde haben. Da kommt noch dann die Ingrid Richardson dazu. Und dann werden wir Näheres über das Buch erfahren. Aber erstmal den Inhalt, den hören wir jetzt von dir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, mir viel Interesse und dir viel Puste, dass du es vorlesen kannst. Vielen herzlichen Dank. Bitte.
2: Danke. Ja, ja ich lese dann jetzt erst zwei Fragmente aus dem Buch. Und ich fange an mit einem Stück vom zweiten Kapitel, wo ich erzähle, wie ich das erste Mal von Adrian Stob hörte. Weil Adrian Stob ist eine Hauptfigur in meinem Buch. Und in diesem Fragment, ich sage nichts über ihn, weil in diesem Fragment sage ich etwas, was er getan hat und warum er noch immer bekannt ist bei uns und auch ein wenig in Bad Wissee. Das erste Mal, dass ich wieder an die Sommer 1966 in Bad Wissee denken musste, war 30 Jahre später, 1996. Zu dem Zeitpunkt lag mein Studium schon lange hinter mir. Ich hatte promoviert und ich war verheiratet. Und auch in Deutschland hat sich inzwischen viel verändert. Es war in der Zeit nach der unerwarteten Mauerfall, der das Land nach 40 Jahren wieder vereinte, dass ich im NRC Handelsblatt, das war unsere Tageszeitung, die Rezension einer Biografie über Bergbauingenieur Adrian Stoop ein Mann, der 1856 in den Niederlanden geboren war. Offenbar war dieser Adrian Stoop ein sehr wichtiger Mann gewesen. Sein Statue stand in der Halle des Amsterdamer Tropenmuseums. Nachdem dieser Stoop in Delft Bergbau studiert hatte, war er von der niederländischen Regierung nach Niederländisch-Indien geschickt worden, um dort nach Wasserquellen zu suchen, doch als er dort angekommen war, hatte er schnell erkannt, dass Öl für unser Land noch viel wichtiger sein würde als Trinkwasser. Und nachdem er vergeblich versucht hatte, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, reichte er, ungeduldig wie er war, bei der Kolonialregierung seine Kündigung ein und machte sich auf eigene Faust auf die Suche nach Petroleum in Indien. Er unternahm erst eine Studienreise nach Amerika, um sich anzusehen, wie dort Öl gewonnen wurde, und gründete dann, aus ja, auf das Inseljahr in Indien, mit Hilfe seines Bruders seine eigene dortse Petroleumgesellschaft, die sich für andere Ölgesellschaften zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelte. Stoops Unternehmen in Indien wurden dann immer größer bis ihm der Wettstreit zu viel wurde und der alles für die stattliche Summe von 30 Millionen Gulden, und das war da sehr, sehr, sehr viel, an die königliche und das ist der Vorläufer von Shell, verkaufte. Diesen für die niederländische Ölindustrie äußerst wichtigen Moment beschreibt Stooms Urenkelin Henriette van Voorstvader in ihrer Biografie von Adrian Stoop mit einem guten Gespür für den dramatischen Effekt. Der Verkauf, so schreibt sie, stellte für Stoop die schwierigste Entscheidung seines Lebens dar, weil er im Zuge dessen die Überlegenheit seines Konkurrenten Henry Deterding, das war der Mann von Shell, anerkennen mussten. Deshalb soll Stoop nach dem Verkaufsabschluss, wie ein begossener Pudel, schreibt Henriette von Forstvater, zu seinem Landsitz der Reib zurückgekommen sein und traurig zu seiner Gattin gemurmelt haben, Liebling, wir sind reich. Ja, das waren sie tatsächlich. Doch es war nicht so sehr Stoops Reichtum, was mich beim Lesen der Rezension seiner Biografie stutzen ließ. Vielmehr noch, war es die Tatsache, dass er später in Bayern ein Kurort gegründet hat, und das war das Jod Schwefelbad Bad Wissee, weil plötzlich fügte sich in meinem Kopf ein paar Puzzleteile zusammen. Dieser reiche und tatkräftige Bergbauingenieur, dieser Adrian Stoop, musste wohl derselbe Mann sein, der in Bad Wissee das Haus Jungbone erbauen ließ. Jenes Haus, in dem wir, und das, das, war dann ich mit meiner Klasse vom Gymnasium nach dem Abitur unserem Urlaub verbracht hatten. Ohne diesen Adrian Stoop, so wusste ich seitdem, hatte es den Kurort Bad Wissee, so wie er 1960 am Ufer des Tegensees lag, nie gegeben. Und ohne diesen Stoop wäre ich nie nach Deutschland gegangen. Und wer weiß, was sonst noch alles ganz anders gekommen wäre in meinem Leben. Der Name Adrian Stoop begegnete mir beim Lesen dieser Rezension zum ersten Mal und ich, das weckte sofort meine Neugier. Ich entdeckte, dass er nach seinem Ölabenteuer in Niederländisch Indien auch in Bayern nach Öl gebohrt hatte, doch anstelle von Öl fand er dort ein besonderes, heilsames Wasser. Und aus diesem Grund ließ er ein großes Heilbad errichten, das Visee zu großem Wohlstand verhalf. Adrian Stoop hatte sein Kunststück aus Niederländisch-Indien wiederholen wollen, schrieb seine Urenkelin in der Biografie, doch während er in den Tropen nach Wasser suchte und stattdessen Öl fand, so suchte er in Bayern nach Öl und fand Wasser. Und was für ein Wasser! Es hat den höchsten Jod- und Schwefelgehalt in ganz Deutschland. Der Unternehmer, der Adrian Stoop noch immer war, verstand es, auch damit gutes Geld zu verdienen. Aber was mich am langsten beschäftigte in der Zeitung, war noch das, was der Rezensent über Bad Wisse schrieb. Er schrieb, dass Adrian Stoop in den 30er Jahren kulant auf den aufkommenden Nationalsozialismus reagiert haben soll. Er, la, er habe, so las ich, seine Badeanstalt 1933 dem Führerprinzip gemäß direkt in den Bund deutscher Verkehrsverbände und Bäder eingliedern lassen. Und außerdem habe er keinen Einspruch erhoben, als im Zusammenhang mit seinem Kurort sein Name am gleichen Atemzug genannt wurde wie der Name eines evidenten, Anhängers von Hitlers NSDAP und vor allem die Worte Führerprinzip und NSDAP ballten, halten noch lange in meinem Kopf nach. Was hatte das zu bedeuten? Hieß das, dass das Haus, in dem ich 1966 als junger Mann Urlaub gemacht hatte, von der deutschen Nazi-Vergangenheit befleckt war? Hatten die Niederländer in diesem Haus mit evidenten Nationalsozialisten zusammengearbeitet? Auch wenn diese Niederländer mittlerweile längst alle tot waren, warf das nicht trotzdem einen Schatten auf meinen idyllischen Urlaubsort. Und das ist dann das erste Fragment. Und dann soll ich gleich weitergehen, 100 Seiten weiter, wo ich ins Bad gehe, weil ich habe hier dann entdeckt, mein, das Haus, wo ich mit Ferien war, in 1966, das hat etwas mit Adrian Stob zu tun und das gehört eine Geschichte dazu und dann habe ich gedacht, ich muss doch selbst mal zurückgehen nach Bad Wisse, weil ich endlich weiß, was für ein Bad das war und weil ich eigentlich endlich auch selbst ins Bad gehen möchte. Und das ist dann ein ein anderes Kapitel und das heißt Im Bad. Ich bin dann vor einer Woche zurück im Bad Wissee, habe schon eine kleine Spaziergang gemacht und dann am nächsten Morgen sehe ich, wie nasser Schnee ins Tegensee-Tal fällt und es will einfach nicht heller werden. Also beginne ich den Tag mit einer Runde Schwimmen. Im, im heiter beleuchteten Hallenbad des Hotels Quellenhof in Bad Vizet. Doch aus das nützt nichts. Zu dieser Stunde bin und bleibe ich der einzige Badegast und meine Stimmung hält sich nicht auf. Gelangweilt ziehe ich neben dem pastellfarbenen Meeresfresco mit meine Bahne und ich betrachte die aufgemalte Marmorskulpturen. Einen Bezug zum Tegernsee und den Bayerischen Alpen kann ich darin nicht erkennen. Im angrenzenden Glaspavillon von's Hotel warten fünf aufklappbare, mit Matratzen ausgestattete Plastikliegen auf mich. Auf eine davon lege ich mich, als ich mit dem Schwimmen fertig bin. Dann schließe ich die Augen und stelle mir vor, dass jetzt die warme Sonne auf Bad scheint. Ich liege jetzt am Ufer des Tegernsees. Heute gehe ich zuerst in das alte Jodschwefelbad, weiß ich, von Adrian stopp. Ich habe dann beschlossen, dass ich ins Bad gehen will. Ich weiß, das Bad gibt es noch immer. Ich kann also jetzt endlich das heilsame Bad nehmen, das ich dort schon seit 50, das dort schon seit 50 Jahren auf mich wartet. Ich kann jetzt am eigenen Leib erfahren, wie sich das Zauberwasser von Rainets Familie anfühlt, dem wiese seinen Beinamen verdankt. Nicht, dass ich mich darauf freuen würde. Das große Hallenbad von Bad Wiese das neue Hallenbad, das erscheint mir eigentlich jetzt viel attraktiver. Darin konnte ich lange Bahnen im sauberem klaren Wasser ziehen. Danach eine Tasse Cappuccino trinken. Ja, ich bin jetzt verwohnter als damals. 1966, als ich hier die erste Mal war, kam ich, kannte ich noch keine Hallenbäder. Und den Cappuccino hatte ich bei meiner Reise zu den Thermen von Rom gerade erst kennengelernt. Aber ein einziges Mal denke ich jetzt, muss ich wenigstens versuchen, noch dahinter zu kommen, was Gesundheitssuchenden hier schon seit 100 Jahren an diesem Badeort Bad Wissee lockt. Ja, heute ist der Tag dafür. All die Geschichten über das Bad und das deutsche Kurwesen haben meine Neugierde geweckt. Ich habe dann... Ja, für viele Wochen habe ich all die Bücher darüber gelesen, so ich weiß, hier muss es doch etwas besonderes sein. Jetzt will ich endlich wissen, wie sich so ein Bad in jod-Schwefelwasser anfühlt und auch wie das Wasser schmeckt. Nach der Eröffnung des Quellentempels, der zu Ehren von König Ludwig erbaut wurde, haben die Leute hier Schlange gestanden, um sich kostenlos Wasser gegen Alterswerden zu holen. Ich habe Fotos davon gesehen und ab 1935 haben hunderttausende Kurgäste in der neuen Wandelhalle Jod-Schwefelwasser in ihre Trinkgläser gefüllt. Bei meinem ersten Aufenthalt hier habe ich das noch gesehen. Die Gäste saßen hier mit ihren Gläsern in der Hand auf den Banken im Kurpark oder sie gingen auf der Wiese spazieren. Heutzutage ist das Trinken des Jodschweivelwassers nicht mehr erlaubt, weil es angeblich zu viel Toluol enthält. Fast nirgends in Deutschland darf man jetzt noch ihr aufgepumptes Heilwasser trinken. Nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis haben sich all die Gesundheitssuchende, die sich hier ihr Leben lang auf Anraten von spezialisierten Kurärzten einer Trinkkur unterzogen, eigentlich Schluck für Schluck vergiften lassen. Aber was soll das jetzt? Ein paar mutige Schlucke werde ich heute auf jeden Fall doch nehmen. Was 1966 einladend in der Wandelhalle auf mich gewartet hatte, muss ich doch einmal im Leben gekostet haben, bevor ich wieder in die Niederländer zurückreise. Und wenn andere dieser Wasser literweise getrunken und überlebt haben, so werde ich ein oder zwei Centiliter davon doch wohl aushalten. Wenn es nicht anders geht, würde ich dort im Bad einfach heimlich vor Staunen den Kiefer hier abfallen lassen, damit mir das Badewasser in den Mund rinnt und dann schnell runterschlucken. Auf zum Grau! Und dann gehe ich ins Bad. Ich sage der Rezeptionist des Badehauses, als ich angekommen bin, dass ich hier bin, um ein Bad zu nehmen. »Oh, aber gern«, sagt sie, »sie kann ihre Freude kaum verbergen. Nachdem sie mir den Mantel abgenommen hat, begleitet sie mich fast hüpfend in einen Seitengang, der zum großen Hauptgang führt. Als hatte man mich bereits erwartet, empfängt mir dort ebenso strahlend eine kräftige, nicht mehr ganz so junge Frau in einer strengen weißen Schürze.« ob diese Badefrau auch schon 1966 hier gearbeitet hat? Ich weiß es nicht. Ich muss an die Schauergeschichte von meinen Kameraden Kees und Leo denken, die darüber erzählt haben. Munter begleitet mir jetzt die Badefrau in einen Seitengang. Ihre weiße Schürze erkenne ich von den Fotos aus der Vorkriegszeit. In der Literatur, die ich die letzte Woche las, hat man von Badenfrauenkleidern gesprochen. Zu beiden Seiten des Gangs sehe ich jetzt schwere Stahltüren und auf jeder davon ist eine kleine Uhr aufgebracht. Auf halbem Wege bleibt die Badefrau stehen. Routiniert öffnet sie eine der Türen und lässt mich vor in, ja, wie soll ich es nennen, in eine kleine Zelle. Der Raum erinnert mich direkt an eine Gefängniszelle, nur ein paar Quadratmeter groß, mit einem schmalen, hohen, in Quadrate unterteilten Fenster hinter der Hinterwand. So früh am Morgen fallen niedrige, grelle Sonnenstrahlen ein. Die Zelle ist in Licht getaucht. Rasch und sorgfältig schließt die Badefrau hinter mir die Tür. Im Unterschied tun die zu den Polizeihaftzellen, die ich gesehen habe, ist hier an der Seitenwand keine Pritsche befestigt. Stattdessen steht hier eine weiße niedrige Badewanne. Aber der Hinterwand unter dem hohen Fenster steht doch eine Art von Pritsche und sie nimmt die ganze Breite des Raumes in Beslag. Ich sehe jetzt die saubere gestärkte Bettlaken. Als ich mich an den Raum gewöhnt habe, sagt mir die Frau freundlich, aber entschlossen, dass ich mich ausziehen darf. Mit einer Kopfbewegung zeigt sie auf den Kleidenhaken, auf den ich meine Sache hängen kann. Unterdessen fängt sie an, die Wanne mit fanatischen Bewegungen sauber zu schoben. Sie dreht einen breiten Hahn auf und lässt das brodelnde, plätschernde Wasser durch die Wanne strömen, während sie deren Boden unermüdlich mit einer Brüste Bürste bearbeitet. Jeder Krankheitserreger und jeder Keim wird hier beseitigt und vernichtigt. Plötzlich wird mir klar, woran mich die Badewanne, in der ich gleich Platz nehmen muss, erinnert. An einen Sarg. Nackt stehe ich am Wannenrand und warte auf Anweisungen. Kalt ist es hier nicht. Sobald alles blitzblank ist, dreht die Frau mit einer resolute Handbewegung einen anderen, viel größeren Wasserhahn auf, aus dem ein breiten Strahl lauwarmes Wasser in die Wanne läuft. Zum Glück würdigt sie mich noch immer keines Blickes. Wo bleibt jetzt das Blasorchester vom Koerort? Mein rechter Fuß taucht vor sich ins Wasser. Ja, das ist es hier also. Das grandiose Wasser voller Schwefel und Jod, auf das Bad Visey noch immer so stolz ist. Mit einer Temperatur von 28 Grad, noch zu kühl, als dass man gleich darin baden könnte. Und mit dem höchsten Jod- und Schwefelgehalt von ganz Deutschland. So wurde es also aus 700 Meter Tiefe hier vor ein paar Wochen von Pferdekopf der Wilhelmina-Quelle heraufgepumpt, aufbereitet, von den schlimmsten Gerüchen befreit und dann in einem großen unterirdischen Reservoir gespeichert. Und nun läuft es auf wohlige 37 Grad erwärmt in meine Wanne und gleich wird es meinen Körper bis zum Schlüsselbein umgeben. Entgeistert starre ich auf das hereinplätschende Wasser aus dem enormen Wasserhahn und steige jetzt auch mit dem linken Fuß ins Bad. Was ist bloß der Unterschied zu normalem warmen Bade Badewasser, frage ich mich. Ich kann es nicht beschreiben. Man muss wissen, dass es hier Jodschwefelwasser ist in die Wanne, denn viel besonders kann ich noch immer nichts daran erkennen. Das ist für heute Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir machen eine kleine Pause und dann geht es mit dem Gespräch weiter. Ja. Eine wunderschöne Lesung haben wir gehabt. Vielen Dank, Ryan. Das war sehr, sehr erhellend. Vor allen Dingen, was so Badewannen angeht und wie man die reinigt. Und äh, kommen wir vielleicht, springen wir einfach mal rein. Das Buch selbst, das heißt ja, äh, Ingfried, hilft mir, Schwefelwasser? Äh,
3: Schwefelwasser, die deutsche Ausgabe, das Wunder von Bad Wissi.
0: Das hat jetzt die äh, Ingfried Richardson wunderbar gesagt. <lacht> wir haben das ja auch gleich eingeführt, stimmlich. Der rhein hat das Buch geschrieben und es ist ja nicht irgendein Buch, sondern es hat damit zu tun, dass es um die, auch um die
3: Geschichte von Bad Wiessee, respektive um dieses Heilbad geht. Äh, ja, das hat natürlich eine Geschichte, die hat äh, letzten Sommer angefangen. Eig eigentlich so um diese Zeit jetzt, vor einem Jahr, war ich auf Feldforschung unterwegs mit einem Kollegen von der Bayerischen Staatsbibliothek für unser Projekt teganseer Literaturen, ein Pilotprojekt, das von Berlin finanziert wird und vom Bundesministerium für ländliche Entwicklung. Und im Rahmen dessen arbeiten wir die Erinnerungskultur am Tegernsee, äh, am Tegernsee auf. Und wie gesagt, wir kamen damals nach Bad Wiessee und sind beim Bürgermeister gelandet von Bad Wiessee. Das war damals noch der Herr Höss und im Gemeindearchiv. Und da haben wir dann gefragt, ja, gibt es denn alte Literaturdenkmäler im Archiv, wir wollen alle möglichen Texte finden zu diesem alten Jodschwefelbad, das war damals schon abgerissen, also wir standen dort damals vor einem Abriss, das ganze niederländische Jodschwefelbad war gar nicht mehr da, das kannten wir von Fotos und von früher, also ein einziges Abrissareal und man war gerade dabei, das neue Bad aufzubauen und das ist jetzt Mitte Juni dieses Jahres eröffnet worden. Gut, damals war das noch nicht der Fall. Wir saßen in diesem Gemeindearchiv und Isabel Mieke, die Leiterin, sagte zu mir, Sie müssen unbedingt Renjan Mulder kennenlernen. Der war jahrelang bei uns hier in Bad Wiessee im Archiv und gerade vor vier Wochen ist sein Buch war sagt du die? Wie das genau. Ist in Amsterdam erschienen beim Boom Verlag, aber leider können wir das alle nicht lesen. Das ist eine Katastrophe. Und dann hat sie gesagt, er hat auch gerade ein Interview gemacht äh, mit der Tegernseer Stimme. Äh, da hat er kurz beschrieben, um was es geht, aber wir haben dieses Buch, kein, keiner kann das verstehen. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie geben doch die Buchreihe Vergessenes Bayern heraus. Können Sie da nicht irgendwie was machen, dass das Buch im Deutschen erscheint? Das wäre für uns ganz wichtig, Erinnerungskultur. Und tatsächlich war es so, ich habe dann festgestellt, es gibt nichts. In Bayern ist das nicht aufgearbeitet. Es hat kein Historiker in Bayern und Deutschland bisher die Geschichte dieses Jotschwefelbades geschrieben. Das fand ich ein Versäumnis. Also ich mache ja viel zur Erinnerungskultur und habe es fast nicht fassen können, dass es nichts gibt. Und habe gedacht, gut, das ist das einzige Buch, was es gibt aus Amsterdam. Und dann habe ich die Gemeindearchivarin gefragt, ob sie mir den Kontakt zu Renjan vermitteln kann. Hat sie sofort gemacht, sie hat ihn gleich geschrieben. Und ich glaube, schon zwei Wochen später haben wir uns dann in Bad Wiesel getroffen, im Hotel Askania, auch ein altes Hotel, und, und da lag da auch. Aus Ascania, ja. ein altes Hotel. Ja, Urdeutscher um geht es ja gar nicht. Ja, gar nicht weit weg vom ursprünglichen Jodschwefelbad und auch jetzt vom neuen, nur ein paar Meter weg. Ja, und da saß dann Renjan mit diesem Buch. Ähm, und in diesem Hotel waren noch mehr Niederländer tatsächlich damals. Ja, und dann haben wir sechs Stunden ununterbrochen geredet. An dem Tag?
0: Ich denke mal rein an die. Infield ist wahnsinnig überzeugend. Ist es nicht so? Ja, ja,
2: ja. Aber es war für mich. Ich war sehr glücklich. Ich, ich hoffe ich habe jahrelang, habe ich das geschrieben, immer gedacht, wenn es doch möglich wäre, dass es in Deutschland erscheinen konnte. So ich, als das erschienen war in, in den Niederlanden, habe ich eine. Ich habe gepackt und bin nach Bad Wiesel gegangen mit, was, was ist, sechs oder sieben exemplare Ein für die Archivarin, ein für den Mann von's Hotel, ein von der Zeitung und ja, Ich dachte und der Bürgermeister, ich dachte, jeder muss das Buch haben und ich hoffte natürlich, dass sie das dann, dass das weiter
3: mhm.
2: gesprochen wird und das geschah dann auch. So. <lacht> es war ja nicht ganz zufällig, weil ich hoffte und Isabel Mieke die Archivarin hatte ich auch interviewt und sie, und sie wird auch zitiert ins Buch und ich dachte, sie muss das, das Buch haben und ich habe dort auch einige Stunden geblieben und sie war sehr froh und habe gesprochen und dann mhm. sagt sie, das kommt, die Inkwirt kommt hier in zwei, drei Tagen und du sollst, ja, sie soll eine andere sehen. Das dann, dann, <lacht> dann
0: läuft das Ding, also ja, ich, ja. ich kenne sie nicht, noch nicht so lange, aber was sie so anfasst, das läuft dann, ja, also das ja, ist ganz ja. toll. Und äh, mhm. gerade dieses vergessene Bayern und, und diese, diese alten Dinge, die passieren. Ich finde es bei dir ganz so erfrischend, dass du dann auch so entrüstet sein kannst, wenn da irgendwas noch nicht passiert ist. Dass da <lacht> Dinge in, in der Vergangenheit liegen die einfach, ja da kümmert sich keiner drum und dann kümmerst du dich drum das finde ich eigentlich sehr schön
3: also es war ja so, ich meine, ich weiß nicht, wer hier der Anwesenden weiß, dass es diesen Adrian Stub gab, ja und auch dieses Bad Wiese, dass es wirklich ein niederländisches Imperium mal in Deutschland gab in, am Tegernsee, das weiß kein Mensch auch nicht in München, nirgendwo, es ist komplett vergessen und das find, fand ich irgendwie unglaublich, dass es vergessen ist mhm. sogar am Tegernsee selber, wissen die das noch nicht mal an den gegenüberliegenden Orten dass es, das, dass es mhm. ihn gab, ja das ist zum Teil vergessen. Und das, das hat mich doch auch sehr stutzig gemacht, weil ich finde, dass vieles unberechtigt vergessen ist. Und dann habe ich gedacht: Nein, also, wenn wir das schon haben, so ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, ein, ein, niederländisch, ein niederländisch bayerischen Kurort, den einzigen, den wir je hatten, mit ganz vielen Alleinstellungsmerkmalen, und das ist vergessen, das geht irgendwie nicht. Das geht nicht. Ja.
0: Kommen wir mal ja. zu dir, Jan. Es ist ja offensichtlich ein Geschehnis oder eine Erinnerung von 1966. Man sieht da, wohin auch nach so vielen Jahrzehnten Abiturfahrten auch führen können. Ne? Ja. Wie, wie kam das eigentlich dazu, dass du dich da so stark für interessiert hast? Was hat dich da so beeindruckt?
2: Ja, als ich 17 war, hatte ich Abitur gemacht und ich, ich war noch nie in Deutschland gewesen und ich wusste natürlich auch nicht, dass es ein es ein bad, bad gab und was. Und eine Schulkameradin der hat gesagt, wir gehen zusammen nach unser Landhaus in Bayern. Und das war das Einzige, was ich wusste. Mhm. Und für mich war das auch dann ja, wichtig und auch etwas gefährlich, dass ich in Deutschland war, weil meine Familie sagte: Wir gehen nie nach Deutschland. Das, das sind enge Monster, das sind enge Leute, wir mussten sehr vorsichtig sein. Und dann plötzlich mit so einer freundlichen, das Mädchen sagte: oh, Wir gehen nach Deutschland. So, ich war etwas gespannt und dann habe ich gesagt, ah, das ist doch ein, ein hübsches Land und das geschieht alles. Aber ich habe damals nichts verstanden, dass diese Familie der, der Eigner war von das Bad und ja. dass sie das alles gestiftet hatte. Und ich habe nichts mehr so viel daran gedacht. Und dann plötzlich sah ich dann, was ich, was ich gelesen habe, die Rezension und dann verstand ich, das ist, ja, das ist ein, eine niederländische Geschäft gewesen und das ist alles äh, ja, interessant und ich, ich wurde neugierig und ich sah auch schon, dass dann etwas kompliziert war in der Kriegszeit und dass es, ja, dass es noch immer nach 100 Jahren bestand. So, ich habe gedacht, da kann ich vielleicht ein Buch darüber schreiben. Ja, dieses Buch ist ja sehr persönlich gehalten. Ich
0: habe reingelesen, ja. das Buch ist sehr persönlich gehalten. Warum hast du gerade diese Form gewählt?
2: Das hat zwei Ursachen. Ich, ich kenne diese Form, das ist das, was wir erzählende Geschichte nennen, kenne ich gut. Ich, ich habe lange für eine Zeitung äh, gearbeitet und in den 90er Jahren, als das eine Form, die plötzlich sehr populär wurde, dass man nicht mehr wissenschaftliche Studien macht, aber das etwas mehr journalistisch, essayistisch in der Ich-Form, das ist die Unterschied, ja? eine Biografie, oder eine Geschichte ist nie in der Ich-Form, also hier ist es eine erzählende Ich-Person, die alles, der Geist und der etwas findet und etwas untersucht. Mhm. So diese Form fand ich interessant, ich habe ziemlich viel darüber geschrieben und ich kenne schon ziemlich viele Autoren, Freunde oft, die diese Form exploriert hatten. Das, mhm. das, das hat auch mit New Journalism zu machen, dass, dass, dass man, man ging irgendwo und, und sah, was geschah und schrieb das alles, rücksichtslos auf. Mhm. So, das war interessant, aber was auch wichtig war, ist, dass ich erst noch, ich bin dann, äh, ich habe gesucht, äh, ich möchte etwas darüber schreiben, ich habe dann die Familie gesucht und ein Mail geschickt, sie hatte eine Website, Stob von Leventer und hat gesagt, ich möchte gern etwas darüber schreiben, ich bin dort gewesen, ich kenne das können wir da übersprechen, weil ich dachte, vielleicht gibt es noch äh, Tagebücher und äh, Gästebücher und vielleicht gibt es noch Archiven von Sto. Die Familie hat nicht reagiert. Und dann bin ich nach Bad Wisse gegangen, habe da rund gelaufen und bin ins, ins Bad gegangen, was ich hier auch, äh, das, das ist die Geschichte, was ich erzählt habe. gerade. Und dann habe ich mit dem was ist Geschäftsführerin gesprochen? Habe ich gesagt, ja, ich, gibt es hier keine Archive? Ich möchte etwas über die Geschichte des Bades schreiben. Hat sie gesagt, nein, es gibt keine Archive mehr. Und wir sind auch gar nicht in die Geschichte interessiert. Wir sind in die Zukunft interessiert. Und was die Niederländer gemacht haben, das war gerade verkauft dann. Und es war noch zu kaufen, denke ich. Oder war eine komplizierte Zwischensituation. Aber sie sagte, ja, das ist alles Geschichte wie, wir gucken nur voraus. Und dann dachte ich, ja, das Einzige, was ich dann tun kann, ist, dass ich meine Erinnerungen aufschreibe, dass ich hier rumlaufe und äh, fühle, schreibe, was ich fühle und was ich sehe und was ich erinnere und vielleicht gibt es noch jemanden, die, die das gesehen hat. Ich habe mit einer Frau vom Touristbüro gesprochen, ich habe mit einer Vermieterin gesprochen und äh, ja auch mit einem Hotelier gesprochen. Aber ja, es war alles Geschichte. So, ich dachte, ich, das ist die einzige Form, die jetzt möglich ist. Und dann erst später äh, habe ich die Urenkelin Adrian Stoops gekannt und sie war sehr freundlich und möchte gern mit mir sprechen, weil sie dachte, das ist doch schade, dass niemand darüber schreibt. Sie hat mir gesagt, es, es gibt zwei oder drei große Archive auch hier in München gibt es ein großes Archiv Sie wusste das alles, aber die Familie, die andere Familie wollte das nicht wissen. Und dann habe ich... Ja, gesehen, dass es mehr Archiven gibt, die ich je noch studieren kann. Das sind, sind glaube ich, 22 Meter hier. Und auch in Haarlem gibt es ein sehr großes Archiv. So, erst hatte ich zu wenig Material und dann plötzlich zu viel. Mhm. So, das hat sich dann noch etwas geändert. Das, das originale Idee von, ich mache eine Wanderung nur mit Erinnerungen, hat sich dann gefühlt mit, mit vielen Fakten und mit, mit Zitaten und, und, und ja, was ich alles gefunden habe in die Archiven und Bilder und habe plötzlich auch sehr viele alte Fotos gesehen und Prospekte und, mhm. und, und Statisten und 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 was was war das, Ju, äh, Jubiläumsbücher plötzlich war es zu viel erst hatte ich zu wenig und plötzlich okay. hatte ich zu viel so die zwei Elemente sind dann zusammengekommen und das ist dann wasser naja, es ist natürlich
0: es ist schwierig, wenn man erstens gegen Widerstände arbeiten muss, klar. Ja. Und das Zweite ist halt, wenn man mal eine solche Sache in Gang bringt, dann zieht das ja Kreise. Ja. Und die erstens immer größer werden natürlich und zweitens aber auch Bereiche berühren, die oftmals den Familien nicht sehr angenehm sind ja. und äh, ich meine, wir haben nun in Deutschland alle diese Vergangenheit, egal wo man hinguckt, ja. äh, sie wird irgendwo auftauchen und es ist verständlich, dass dann Widerstände existieren. Aber ich habe eine, eine Bemerkung gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, in einem Artikel vielleicht, da wurde gesagt, dass quasi deine Recherche, ich sage es mal mit meinen Worten, deine Recherche ein Teil des Buches geworden ist. Ein ein Teil deines Buches geworden ist, sozusagen ja, 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 das sozusagen richtig ja, ja,
2: äh, ja. sich selbstständig gemacht ja, hat. Es das ist heißt, eine, eine Suche. Es ist, das ist eigentlich auch, was ein Essay meinte, dass man versucht, etwas zu schreiben und man sucht und schreibt auch, wie man weiterkommt. So, und das habe ich auch, es ist wie ein, ein Krimi, dass, dass, mhm. dass man fängt an und weiß nicht, was geschehen ist und dann jedes Kapitel wird etwas mehr enthüllt und dann am Ende passt alles zusammen. Das, das ist die Form, das was ich auch gerne mag, dass es, dass es eine Spannung gibt und dass ich nicht schon am ersten Seite alles erzähle, dass, dass man weiterkommt Verstehe schon. und neugierig ist. Wie geht es weiter und ja, was, ist dann, was ist dann? Ja, und das ist ja auch gut
0: für den Leser. Also ich ja. meine, wenn man nur eine Darstellung, eine nüchterne Darstellung hat, ist es ja oftmals nicht so interessant. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Familie, um die es da geht. Hat es denn mit der Enkelin, von der du gesprochen hast, ja. dort einen, einen Austausch gegeben, der, der auch der Familie geholfen hat, ein bisschen? mit der Ja, die Familie, so
2: die Familie ist noch immer, hat noch immer Kontakt miteinander. Es gibt ein, 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 was ist, monatlich einen Brief an alle Familien. Und das sind jetzt mehr als 200 Leute. So, das ist normal. Wenn man 200 Leute hat, denke nicht alle dasselbe. Jetzt von Forstvater, die. Die Urenkelin und die Biografin, die war sehr froh und wir haben sehr viel zusammen gearbeitet, aber es gibt dann auch andere Leute, die ja, die, die, es gibt auch Leute, die die Archiven wieder schließen, es ist jetzt wieder geschlossen, sie wollen mhm. nicht zu viel sagen, aber auch, die Familie hat noch ein ein Buch gemacht, über die die Erben Adrian Stobbs, und das Buch ist nicht im Geschäft, das ist nur privat, okay. es gibt 500 Exemplare, aber man kann es nicht kaufen, man es ist, ja. ist sehr äh, beschlossen so, ja, so, und das geht natürlich um, um Geld, aber es geht auch um, um äh, Ehescheidungen, es geht um, um äh, Probleme, um, um Alkoholismus, mhm. es gibt in aller Familie mhm. gibt es solche ja, Sachen und sie, sie möchten das gerne unter uns halten und sie sind alle natürlich, vielleicht die letzte Generation nicht, aber all die Generationen da oben, die sind alle sehr reich, ohne dass sie dafür gearbeitet haben. So, sie, sie, das ist natürlich etwas, das man mit Vorsicht darüber schreiben muss, weil ja. das, das, das gibt schreckliche Geschichten von Leuten, die gar nichts verstehen und nichts können und doch immer sehr reich sind und andere Leute, die sehr hart arbeiten und die dann das Geld nicht ja, haben. Ja gut, dann so.
0: riskiert man natürlich mit so einem Griff in die Vergangenheit ja. seinen Status, das ist, ist, ja. ist völlig ja. verständlich. Ja. 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 Und das ist nicht einfach. Ich, ich kann, kann die Situation ja, nachvollziehen, ja, auch von deren ja, Seite natürlich.
2: Und es ist nicht so einfach, denke ich mal, dagegen anzukämpfen, mit, mit den Fragen, die du hast, oder? Ja, man muss diplomatisch sein. Wir sind zusammen noch bei, bei zwei, ich denke, auch Urenkel gewesen. Und dann da haben wir viel gesprochen und das war auch sehr, ja, amusant. So, aber man fühlte auch die, die Feindschaft und die Angst, und dass ja. sie ja ja, das möchten wir nicht. Und dann... Ja, man muss diplomatisch sein, aber ich habe ja, hab versucht, mit allen befreundet zu bleiben, aber das ist natürlich schwierig. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass dann für dich auch so eine Gratwanderung ist. Was schreibst du in dein Buch hinein und was schreibst du nicht? Es ist eine Sache, aber die, die möchte, auf die ich möchte die einfach schon vorbereiten, dass ich die nachher ja, fragen möchte. Ja. Und zwar hast du geschrieben, es gibt ein philosophisches Konzept der schuldigen Landschaft. Ja. Das werde ich dich nachher noch mal dazu fragen. Ich wollte dich nur mal vorwarnen, weil das möchte ich auch für die Zuhörer mal, mal schon mal so droppen. Also ich wiederhole es noch mal. Philosophisches Konzept der schuldigen Landschaft. geht ja da um Tegernsee und Umgebung und äh, um Bad Wiessee Und das ist, fand ich eine interessante Geschichte. Da kommen wir nachher nochmal mal drauf zurück. Es passt aber zu deinem Status oder zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Warst du oder bist Journalist und äh, Literaturkritiker, Jurist und auch noch Strafrechtler. Was mich da besonders interessiert hat mit dem Strafrecht, wir können dann auch noch sprechen, ist, der, der rhein hat mal eben über das Strafrecht der DDR promoviert. Wie kommt man in deiner Situation aus Niederlanden zum Strafrecht der DDR? Wie war
2: das? Ja, das hat eine sehr konkrete Ursache. Ähm, als, das war im 19... 71, ich, noch das, äh, ich war dann 22, ich studierte Jura und ich war äh, Mitglied von einer Studentengruppe und die hat gesagt, wir gehen jetzt nach Deutschland, und das auch weil das alles sehr gut bezahlt wurde von der DAAD, die für den Austausch mit, mit akademischen Studenten mhm. in Deutschland, wir gehen nach Münster, wir gehen nach Berlin und wir gehen auch einen Tag nach Ostberlin. Berlin Hauptstadt der DDR muss man sagen. Ja, genau. <lacht> so mit unserer Gruppe von von 20 mit einem Professor und noch ein äh, Mann, der etwas später auch Professor geworden ist und die sehr gut zu Hause war in Deutschland, sind wir bei äh, nicht Checkpoint Charlie, aber Friedrichstraße sind wir durchgegangen und da haben wir werde wir offiziell empfangen von der am Ministerium von Justiz der DDR, das war neu, das war der Neue Ostpolitik von, von ah, Berlin okay. und mit äh, Honecker. Der Ulbricht war gerade in dieser Woche äh, was verschwunden. Ja. Und Ost Honecker Ost kam. Ost und es war dann auch, weil die Russen wollten und, und, und Willy Brandt ja. und alles. Die wollten mehr Kontakt zusammen. Und man hat gesagt, wir waren die erste Gruppe, die da kam. Und es war sensationell, dass man plötzlich in eine kommunistische rechtbank ist und ich verstand alles. Normal in Russland, in Bulgarien hat man das auch, aber das verstehe ich nicht. Aber hier konnte ich konnte alles verstehen. Und als wir dann zu Hause kamen, ich habe sehr viele Notizen gemacht, habe ich ein großes Artikel geschrieben für ein bekanntes Wochenzeitschrift Strafrecht in der DDR, die die persönliche Lebenshaltung bestimmt, wie man bestraft wurde. Und das habe ich alles ausgeschrieben. Ich habe das gerade wieder gefunden. Und so wie ich sage, Seitdem bin ich in den Niederlanden der einzige Mann, der etwas weiß von das DDR-Strafrecht, weil keiner davon etwas weiß. Und auch in Westdeutschland gibt es nicht viele Spezialisten. Ich habe gerade, das ist jetzt wieder ein Buch erschienen, bis 1989. In 1989 kam plötzlich was alles offen und dann wird mhm. sehr viel geschrieben über Polizei, Jugend, Justiz. Alles in der DDR, das waren alle DDR-Studien. Aber in jener Zeit war alles nach Kalten Krieg und man sagt ja, das ist das Un ein Unrechtsstaat, ein System der Unrechts, Unrecht als System, also das waren die Titel und man, man sagt, das ist alles sehr schlecht. Und ich war ja, es interessiert von wie macht man das, wenn man andere politische Ansichten hat? So es ist es hat eine sehr konkrete Ursache. Und dann sucht, dann wollte dann hat meine Professor gesagt, willst du nicht promovieren? Und dann habe ich gesagt, na no, ich, ich finde das noch immer interessant, weil das, Ikel, das Artikel wurde auch viel gelesen und kommentiert. So, so. Ich dachte, ja, ich weiß etwas davon, so. ich gehe weiter. Und dann habe ich nach vier Jahren mehr darüber gelesen, bin ich einige Male zurückgegangen und habe dann darüber geschrieben. Mhm.
0: Es ist ja sicherlich nicht so ganz einfach, diesen Unrechtsstaat, so wie wir ihn auch bezeichnet ja. haben damals, und deren spezielle Rechtsprechung zu bewerten. Ich meine, Recht ist Recht an einer Stelle. Danach wurde ich auch geurteilt. Und hast du dich auch mit den Urteilen tiefer beschäftigt oder nur mit dem Rechtssystem? Ja, ich
2: habe etwas von von Urteilen, auch nicht alles war war, war öffentlich. Aber was was mich auch interessierte, das war verschiedenes. Man hat auch das hat man auch in Westdeutschland. Man hat auch was ist eine Lehrenrichter. Das das ja, ist ja Schöffen. Und Schiffen, ja und man hat Volksrichtbanken und auch, ja, dass ist auch noch interessant ist, ich habe sehr viel geschrieben über 1945, 1946, 1947, dass in Westdeutschland sind viele Richter noch aktiv geblieben. In der DDR hat man viel mehr die Leute entlassen und gab es dann plötzlich äh, unerfahrene Kommunisten oft oder Sozialisten, die plötzlich Richter werden und die mit einer ganz neuen Ideen das Strafrecht formten. Und das mit die anderen Prinzipien und das ist interessant weil auch damals bei uns in die 60er Jahre waren auch alle Studenten sehr interessiert in hat man auch gibt es Möglichkeiten für sozialistische äh, Strafrecht für Rechte äh, dass man etwas mehr die gesellschaftlichen Umstände äh, damit äh, ja, danach guckt ja. so es, es war äh, eine aktuelle Frage und, bei uns wusste es, es gab eine Person, die nach Kuba gegangen war, wo es auch Sozialismus mhm. gab aber, und es gibt mehrere Leute, die das russische System kennen, aber von der DDR wusste keiner etwas. So ja, das es, es, es war das, das richtige Moment. Für so eine Studie.
0: Ja, das ist mal ganz wichtig, dass man den ja. richtigen Moment erwischt
2: auch und dass sich die Gelegenheit bietet. Und dann zehn Jahre later war alles vergebens. Ich ja. sagte oft, ja. mein, mein Spezialismus in 89 war plötzlich verschwunden. Naja, <lacht> würde, würde ich so gar nicht sagen, weil ich, man ist, dann ist er ja nur historisch geworden. Mein Objekt, also, mein und, Objekt war von der einen Tag auf die andere <lacht> weg. Aber, <lacht> aber
0: dafür hast du ja Deutschland und du gehst ja auch als Spezialist für Deutschland. Ich,
2: ja, so ich musste schon nach Bad Wieser gehen, um genau. was anderes genau. zu finden. Und das ist
0: ein, ein großer Sprung von der Hauptstadt der DDR nach Bad Wissé. Ja. Das glaube ich sofort. Du hast uns aber einiges erzählt in, deinem, in der Vorrede, glaube ich. Da geht es auch darum, dass es eine nationalsozialistische Verbindung von dem Erbauer von Bad Wissé gibt. Hast du da irgendwie tatsächlich etwas aufdecken können oder zeigen können, was. Ja, es war, Anfang war? An
2: eine. Frage, aber nicht die einzige Frage. Ich war auch, in der, das habe ich immer gesagt, ich möchte die ganze Jahrhundert und das ganze System, die Geschichte beschreiben, aber die erste Mal, als ich die Rezension las, wurde schon geschrieben, der Stopp war nicht immer, was wir sagen, ganz aufricht und ganz, wie wir sagen, politisch korrekt. Okay. So, ich dachte dann, vielleicht ist das auch, warum man nicht darüber schreiben kann und nicht, nicht darüber lesen kann. Ja, ich habe einzige Sachen äh, gefunden und weiß auch, dass Stob war nicht schlechter als die durchschnittliche Deutsche. So. Ja. Und er hat ein Geschäft in Deutschland. So. Ich denke, es, er ist, ja, er hat ein Geschäft und er hat dann, äh, ja, was ist das, Hitlerspende bezahlt. Er, hat, er war abonniert auf die, die, die äh, Führerbriefe, das ja. war eine geheime kleine Gruppe von, von, von wichtigen Leuten in Wirtschaft, in Politik, die mhm. zusammen die, die Politik folgten und auch sich bemüht haben, um Hitler äh, Bundeskanzler zu machen, er hat, ja, er hat, sie haben mit, mitgelaufen mhm. und es war natürlich nicht als Holländer nicht, nicht äh, richtig führend in die Partei oder in die Gremien und sie haben dann, das war auch interessant, als ähm, und 41, 42 haben sie eine Person der Familie, der schon Mitglied der Nationalsozialistischen Partei in den Niederlanden war, ein Niederländer, haben sie nach Badwice geschickt. Warum? Weil sie, ja, mhm. sie dachten, vielleicht, dass er die politische Situation besser mhm. verstand, so kann man es sagen. Aber natürlich so er, hat, er war die richtige Person auch am richtigen Moment, um hier in Deutschland gut zusammenzuarbeiten. Und das Bad ist auch, ja, bis zum Ende ist es geöffnet geblieben und hat noch gut funktioniert. Aber die Kriegszeit war eine schwierige Zeit in ganz Deutschland. Es gibt keine Materialien mehr, es gibt nicht viel mhm. Geld. Aber in den 30er Jahren, so 34, 35, 36, als die Nazis noch alles aufbauten, haben sie auch sehr viel zusammengearbeitet mit mhm. den Nationalsozialisten in Bad Wiessee und da haben sie auch die Wandelhalle gebaut. Äh, Stopp hat Geld bezahlt, als die, die Nationalsozialistische Grundschule gestiftet wurde. Er, hat, ja, er, hat, er war ein... Und, und auch seine, seine Betriebsdirektor hat auch sehr viel zusammengearbeitet mit ihnen gesagt. Und es war das meist erfolgreichste meist erfolgreiche Periode in der ganzen Geschichte. 35 ja. haben sie sehr viele Besucher gehabt, mit Kraft durch Freude, die alles... Äh, ja, ja, war. Richtig, Aber die ganze ja. Wirtschaft in Deutschland ging natürlich plötzlich, es gab kein Arbeitslose mehr, so, das, das hängt alles zusammen. Das, das ist nicht... Äh, Vielleicht so nochmal
0: zu Wiessee, zu Wiessee war ja vorher wiese Wie hat denn eigentlich der Stroop das, das gestaltet? Also wie hat sich denn...
2: Der Ort entwickelt. Hast du darüber irgendwas auch beschrieben oder gesehen? Ja, ja, ja. Das, das, äh, na ja er ist angefangen mit, ja, ich alle, mit, mit ein kleines äh, Gebäude und das hat dann jedes Jahr etwas Neues gegeben und mehr und mehr Besucher. Der Erste Weltkrieg war natürlich eine äh, schwierige Zeit auch und dann hat man noch die Krise. Aber ja, so in den 20er, 30er Jahren plötzlich hat sich das sehr stark entwickelt und wurde Stoop, auch in die 30er Jahren und die Familie und die Niederländer werden sehr geachtet und ja, die Straße wurde dann Stoopstraße genannt und mhm. die andere Straße war die Driessenstraße und es gab noch eine wilhelmina Straße nach unserer damaligen Königin Wilhelmina genannt. Mhm. So. In, in dieser Zeit hat es das alles sehr schnell entwickelt und das ist dann in die Kriegszeit auch, weil es alles Armut war und, und, viele, und, und alle Männer waren natürlich am, am Ostfront. Mhm. War schlecht. Und dann nach dem Krieg, so von 1945 bis 45, 55 50. 50 war es wieder schwierig. Und dann so in die, die späten 50er Jahre, 60er Jahre, ist alles wieder sehr gut gegangen. Und als ich da war, war es sehr äh, animiert und sehr viele Leute und Besucher und all die Hotels, es war alles voll und das war sehr. Äh, sehr angenehm und, und alles, alles funktionierte gut und äh, ich denke, das war auch, ja, bis, ich habe gehört, bis in die 80er Jahre gab es noch sehr viel Geld zu verdienen und es gab es sehr viele Gäste und dann ist dann die Reform der, was ist es, äh, Krankenkasse gewesen. Mm, okay. und das ist in ganz Deutschland für alle, auch für Baden-Baden und für, für, das ist alles, überall ist das plötzlich sehr das eingestürzt. Ja, weil das da sind Anders wir, vielleicht kommen wir vielleicht wir zu
0: dir, ich noch mal zurück. Du gräbst ja erbarmungslos in der Vergangenheit äh, mit deinem Job, äh, den du da machst. Äh, sind die Betroffenen in Bad Wiese und anderen, sind die in Tegernsee, Umgebung, sind die eigentlich alle begeistert, dass du das tust?
3: nicht alle, also das ist ein, ein, ja, schwieriges Handwerk, da muss man über Jahre Netzwerke aufbauen und auch die Leute miteinander zusammenbringen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Das kostet viele Jahre, ja, um, um das Vertrauen zu gewinnen und äh, dass man doch vielleicht als seriös erscheint und dass man auch mit allen spricht und es ist ganz wichtig, auch äh, die Bevölkerung mit ins Boot zu nehmen, also das ist auch bei unserem Projekt so, dass wir nicht von außen kommen und was aufdrücken, sondern dass wir mit allen sprechen, mit den Bürgermeistern, wir sprechen mit Hotelbesitzern, mit den Gemeindearchivaren und wir versuchen zu diskutieren und deutlich zu machen, warum wir das wichtig finden dass das wieder ähm, ja ans Tageslicht kommt oder dass das in irgendeiner Weise äh, dokumentiert wird. Und in Bad Wiessee, also auch wer heute nach Bad Wiessee fährt, rate ich eben mal, da tritt man äh, Abriss und Aufbau, äh, schlagen da einem so entgegen und man eigentlich ist man fast schockiert, was da alles abgerissen ist, auch an historischen Dingen. Unter anderem auch das Hotel Hanselbauer ist dort abgerissen, wo der Römputsch äh, stattgefunden mhm. hat. Und äh, wie gesagt, auch jetzt das niederländische Bad, das ist noch ein einziges Abbruchareal. Und ähm, ja, das ist, ist ich finde es wichtig, äh, sowas äh, zu dokumentieren und das hat Renjan eben äh, versucht. Und natürlich ist das schwierig mit der Familie. Das ist aber bei uns genauso, mit der, mit, wenn da irgendwie Nazi-Vergangenheit da ist. Das ist, ist bei uns auch nicht anders und das versteht man ja auch. Ähm, aber ich muss sagen, es kam auch ganz viel Zuspruch äh, aus Bad Wiese, wie gesagt, aus dem Gemeindearchiv selber. Ja, das äh, gesagt wurde, könnt ihr das nicht zusammen irgendwie ins Deutsche übersetzen? Ja, und das haben wir ja dann, war ja dann auch so ein Prozess. Äh, man musste erst die Rechte in Amsterdam einholen beim Verlag. Das haben wir zusammen gemacht ja. dann noch letzten November. Und dann haben wir noch eine österreichische Übersetzerin gefunden. Also es ist sozusagen eine niederländisch-deutsche österreichische Koproduktion. produktion <lacht> äh, kann kann man jetzt sagen, und das Jodschwefelbad ist 2011, haben die Niederländer das an die Gemeinde Bad Wiese verkauft. Und jetzt äh, ist es aufgebaut worden von dem österreichischen Architekten Matteo Thun, Südtiroler Architekten. Also sind wir auch wieder Österreich und ist eben jetzt äh, neu eröffnet worden im äh, Mitte Juni. Aha. Also ganz modern und anders gebaut. Das steht jetzt sozusagen auf einer anderen Seite und davor steht noch der ganze Abriss. Also den kann man noch heute sehen, wer dahin fährt, sollte das mal tun. Und dann sieht man dann nur noch die Wandelhalle, die 1935 gebaut worden ist von dem Münchner Architekten Bruno Bieler. Und die steht noch, ein sehr eindrucksvoll, ein, ein Monument, äh, auch Jugendstil, ganz viele Jugendstilelemente sind da drin. Da steht da noch und ja, das liegt da jetzt ein bisschen brach, das ganze, das, ja. ganze, ja. ganze Abrissareal. Äh, ja. Das
2: war sehr lange unentschieden, Was ja. wer das kaufen sollte oder was damit geschehen sollte. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass es zwei Länder gibt, so die Niederländer, Ja, die waren weit weg und die kamen dann manchmal einmal ins Jahr. Und die Deutschen, ja, die, die konnten nichts damit, weil die Niederländer noch die eigenen waren. Das heißt, die,
0: sind auch, die Besitzverhältnisse sind auch noch so, dass das in ihrem Nein, aber das hat
2: dann in 10 oder 20 Jahre hat das dazu beigetragen, dass es keine Beschlüsse ja. gibt. Und ja. es gab nicht eine... stopp ist schon in 1935 gestorben. Mhm. So eigentlich, als Stob gestorben war, ja, muss das die große Familie mit... Das also war fünf Kinder und dann noch sehr viele Enkel und alles, die mussten okay. das zusammen entscheiden. Und das, das ist natürlich nicht, was ein moderne Geschäft will, dass es eine ein, ein Leitung gibt, die die okay. Beschlüsse macht. Und, Vielleicht ja, noch noch vielleicht ich kann zu, ich noch mal kurz... Letztendlich ja, hin, wenn, äh, ja, noch
3: mal ganz kurz ergänzen, also die, die Niederländer mussten das auch aufgeben, eben wegen diesen ganzen Krankenkassenveränderungen in Deutschland und die Gemeinde hatte das schon ab 2001 gepachtet in Bad Wiessee. und dann zehn Jahre gab es Verhandlungen und dann ist es 2011 für 12 Millionen verkauft worden mhm. an die Gemeinde Bad Wiessee. Mhm. Und also das nochmal zu, zu ergänzen und dann vielleicht auch nochmal ganz kurz zu ergänzen, also mit den Widerständen oder so, die Familie hat uns dann geholfen, also nachdem Renjan und ich äh, letzten November waren wir bei der Familie in, in Blumendal bei dem Vertreter der Familie und er hat uns dann auch noch eine Liste mit Ergänzung gegeben und sie haben dann sozusagen schon kooperiert mit uns danach, dann ja, auch ja. nach diesen Gesprächen und Diskussionen, die wir dort beide hatten und das haben wir dann nämlich noch eingearbeitet. Die deutsche Fassung, muss ich auch sagen, ist eine andere jetzt etwas als die niederländische Fassung. Also da haben wir noch etwas eingefügt, überarbeitet. Der frühere Epilog ist jetzt ein Prolog geworden und wir haben ganz viel Bildmaterial. Mhm. Das ist in dieser niederländischen Ausgabe noch nicht drin. Wir haben exklusives Bildmaterial, was noch nie veröffentlicht worden ist. Aus dem Hotel Terrassenhof, der früheren Jodhütte, Zeichnung, Illustration aus den 20er Jahren von einem berühmten Münchner Künstler. Also wirklich phänomenal, mit Gedichten, war noch nie veröffentlicht und die hängen da alle noch im Original. Und wir haben auch hier aus dem Münchner Archiv haben wir viel Wirtschaftsarchiv, was die Familie Stob denen übergeben hat. Haben wir auch bisher unveröffentlichtes Material drin. Ja, also auch von daher ist das ein sehr... Aufregend, glaube ich, die neue, die deutsche Fassung. Ja, also ja. Ich, bin, ich bin gespannt, die zu lesen. Sie ist ja noch nicht hier auf dem Tisch. Sie ist im Druck, ja. Das dauert noch ein bisschen, Corona-bedingt, urlaubsbedingt und wie auch immer. Ja. Aber wie auf
0: unserer Seite wird sie dann entsprechend ja. angekündigt werden, sodass man sie ja. sich besorgen kann. Jetzt komme ich nochmal auf das, was ich vorhin angekündigt habe, zurück auf, den, auf die Theorie, die du in deinem Buch auch verfolgst. Der Römenputsch wurde ja schon erwähnt. Ja. Ich habe verstanden, dass du sagst, so, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, dass du sagst, ohne diese Lokalität, ohne dieses Bad, ohne die Dinge, die dort gebaut worden sind und genutzt worden sind, wäre der
2: Römputsch so nicht möglich gewesen. Und das war ein wichtiges Moment. Ja. Römputsch war danach Hitler, die, die, die einzige
0: Führer war. Richtig, und ja. äh, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Und da habe ich mitbekommen, dass du sagst, da hat die Lokalität, der Ort, an dem das passiert ist, ja. eine gewisse Schuld. Äh, Habe ich das richtig verstanden oder oder ist der ja, in das in dem ist, Sinne? Das ist
2: keine strafrechtliche Schuld, aber nee, das, nee, nee, nee. das, das heißt hat eine, Lass mich, eine das,
0: Kau Kausalität. Lass mich kurz das den provok provokanten Satz noch anfügen. Ja. Das wäre dann der Obersalzberg wäre dann ein schuldiger Berg. Ja. ja? In deinem Sinne. Ja. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären? Ist,
2: ja, wenn man da kommt ich das auch darüber, das ist alles jetzt G Gedanke und mit einem ein Monument und mit, mit ein großes Museum und das, das ist noch immer ein, ein Ort, wo, wo viele Leute gehen, zu sehen, weil das alles war. So ja. Das, ja, man kann sagen, äh, ja, wir haben ein, ein Schriftsteller, Armando, und die hat ein ich denke, das war ein neues Begriff, Schule der Landschaft, er hat das bedacht, beschrieben, mhm. hat viel darüber geschrieben, so bei uns... Weißt jeder, wenn man so sagt, da ist etwas geschehen, dann sagt man direkt schuldige Landschaft. Und das habe ich dann benutzt, gebraucht in diesem Buch, weil ich denke, ja, das ist ein Begriff, das wir kennen. Und das hat dann zu tun mit, ähm, ja, wir nennen das auch Tätererbgut. Erbgut, das ist etwas mit Geschichte. Und wenn es dann Geschichte von, von Täter ist, nicht von Opfern, sondern von Täter, dann, dann nennt man das Tätererbwort. So die Plätze, wo die, die Täter Rund gelaufen haben oder wo etwas geschehen ist, das, das hat eine, ja, man kann sagen schuldige Landschaft, aber das ist eine Metaphor, weil natürlich Schuld hat ein Mensch und nicht die Landschaft, mhm. aber wenn, ich, ich habe auch in, in einem Mail nach Ingfeld gesagt, wir haben bei uns im Reichsmuseum haben wir, wir ein Waffen, womit man ein kante Politiker getötet hat. Ja. Das Waffen ist natürlich unschuldig, ja. aber das Museum möchte das gerne haben und zeigen und hat gesagt, ja, das ist ein Symbol von diesem Attentat ja. und äh, das wird behalten und das kostet vielleicht auch viel Geld und das wird gezeigt und das ist auch, denke ich, so die, die Röhmputsch war wichtig, die, Na die Nacht der messen das ist eigentlich ja. was direkt danach weil es gab keinen man war, hat Angst für einen Röhm putsch Und dann hat Hitler selbst einen Putsch äh, angefangen. Aber von diesem Moment ab, äh, das war da, der Ende von der Rechtsstaat in Deutschland. Und wir, das wir heute noch jeden Tag sprechen wir über die Rechtsstaat mit, Ungar, mit Ungarn, mhm. mit, mit Amerika und alles. Das ist ein wichtiger Begriff, auch für mich als Jurist. In Deutschland habe ich gelernt, Hitler bis Uh, was ist, 34, uh, immer noch mit uh, Rechtsbegriffen mm. gearbeitet, mm. obwohl er natürlich nee, versucht mit, mit Fall, ja. Das ist, ja das ist das Wort, er hat, er hat das benutzt, aber nach 35 gab es auch ein spezielles Notgesetz, dass man hat Gesetze, aber ein Führer ist so wichtig, dass er sich nicht uh, nicht unterworfen ist an die Gesetze. So, das ist ein wichtiges Moment. Und das hat dann angefangen in Bad Lisey. so Ich denke, dass für, von juridischer Perspektive ist, ist das ein wichtiges Moment.
0: Also da sind wir sicherlich alle ja. mit dir einer Meinung. Ich bin halt nur gestolpert über die schuldige Landschaft. Aber das ist offensichtlich in den Niederlanden ein eher
2: gängiger Begriff. Ja? Das habe ja, ich richtig verstanden. Ja, ich habe ich hab gestern noch zu einem neuen Verleger bei Bohm-Verlag geschrieben und geschrieben, ja, äh, man hat, hat hier in Bad Wisse Probleme mit dem Begriff, oder auch in Holland mit schuldigen Land, nee, mit, mit äh, was hat die geschrieben? Und dann hat die Verleger, ohne dass sie das wussten, gesagt: ah, schuldige Steine. Ah, okay. Ja, so, so das, das ist das Erste, was man bei uns denkt. Und, und ja, man, man benutzt Begriffe, die bekannt sind in Irland, Aber vielleicht ist dies in Deutschland nicht so bekannt. Du musst Aber vielleicht noch
3: mal was zu Armando sagen. Du hast ja mit ihm zusammengearbeitet und äh, hatte dich ja auch beeinflusst. Du warst ja sein ja, Redakteur ja, ja. und was Armando gemacht hat in Berlin. Vielleicht musst du das wissen, Deutsche nicht so. Vielleicht musst du noch mal was ja, dazu Armando, sagen. Armando, das ist ein ja.
2: holländischer Schriftsteller und Maler und auch in Deutschland bekannt. Aber bei uns, denke ich, ist er bekannter als hier in Deutschland. Mhm. Und der äh, ist dann eingeladen worden vom DAAD nach Berlin zu kommen und hat dort erst ein Jahr und später noch mehr Jahre in das Atelier von Arno Breker gearbeitet, der doch auch ein bekannter Nazi-Bildhauer war. Und sie hat dann in die Zeitung, sie Handelsblatt, wo ich damals arbeitete, jede zwei Wochen ein Kolumn geschrieben und die hat dann sehr viel über das schuldige Landschaft und Unsere Zeitung hatte dann 200.000, 300.000 Abonnenten, so noch 500.000 Leser. Die kennen alle die Begriffe, weil er hat das vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre, ist er noch weitergegangen. Mhm. So, das hat dafür gesorgt, dass ja das ist ein feste Idee ist bei uns. Ich war damals äh, Redakteur und ich war auch oft seine ja, Ansprechperson. So, er schickte uns, jede zwei Wochen seine Kolumn und dann ruf, rief er an und ich war dann immer ins Büro und dann sprachen wir, habe ich das gelesen und natürlich sagte ich, oh das ist schön, das ist interessant, das, das ist die Er hat Berlin
3: geschrieben, das musst du noch sagen, er hat Berlin, er ist durch Berlin gewandert und hat Berlin... Er hat sehr viel,
2: ja. sehr viel mit Deutsche gesprochen in die Straße mhm. und er gab dann... Alle alles Sorte von Deutschen, also viele alte Leute, die sich etwas erinnern oder etwas finden. Und er hat das alles aufgeschrieben, ohne Kommentar. So, so man hörte die Stimme von Deutschen, jede Woche konnte man das, jede zwei Wochen konnte man das lesen. So Armando war für uns, hat auch einen Preis bekommen und wird auch genannt als eine wichtige Brücke zwischen Deutschland und den Niederländern. Und die hat das alles besprochen. Es ist, es ist natürlich viele Leute, die schwiegen darüber aber Armando hat gesagt, nein, wir müssen alles aussuchen. Mhm. Er hat auch schon in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, die SSer, weil es gab ziemlich viele Niederländer, die bei der SS waren und mhm. auch gefochten haben. Und er hat gesagt, wir schweigen immer über diese Männer, aber warum haben sie was gemacht? Und was haben sie gemacht? Und was fühlen sie? Und was erinnern sie? Und wie sehen sie jetzt? Ihre, ihre Taten, und das war auch ein Buch ohne Kommentar, so, das, das ist neue Sachlichkeit, was er das nennt, ja, okay. so dass er wie, wie mit einem ein Tongerät das alles aufnahm und das alles aufschrieb und kein Kommentar gab. Es gab auch viel Kritik, viele Leute, die sagten, ja das kann doch nicht, das sind doch, das sind doch Kriminelle und man soll, man soll sie doch nicht sprechen lassen. Aber ich sagt ja, das gehört dazu, das ist ein Teil von, von unserer Geschichte und wir müssen das sehen. So, Armando ist für uns, er ja, ist jetzt gestorben vor einigen Jahren, aber er hat 20, 30 Jahre einen sehr großen Einfluss gehabt in die, das, das Offenmaken der, der Gespräche zwischen Deutschland und den Niederlanden.
0: Das hat sich sicherlich auch sehr inspiriert, respektive auch beeindruckt, denn in deinem Buch findet man an der einen oder anderen Stelle durchaus solche Gedanken wieder ja, ja. und das, das macht das Buch auch deutlich wertvoll. Bevor wir nochmal zu dem Buch und als zusammenfassend zurückkommen, was, was ist dein nächstes Projekt? Was machst du gerade?
2: Ich weiß es noch nicht. Ich, ich habe die, die letzte, das letzte halbe Jahr habe ich sehr viel an, an Schwe Schwefelwasser gedacht. Ich habe mit, mit Inkwilz, was ist es, jede Woche, jeden Tag manchmal geschrieben und mit der Übersetzerin. Das war auch eine sehr angenehme Erfahrung, dass ich plötzlich normal, weiß man nicht, wer ein Buch liest und was man davon findet. Aber mit einer Übersetzerin hat man ja jede zwei, drei Tage Fragen und Antworten. Und dann dachte ich plötzlich, ah, es gibt in Graz eine Frau, die den ganzen Tag an mich denkt. Ja. Ja. Und die ich noch nie gesehen habe. Von, von hier nach Graz
0: ist kürzer als von Amsterdam nach Graz. Also ja, wo du bist.
2: Insofern. So, ich, hab, ja, ich hab, Motive. Ich habe ich hab viel daran gedacht und wir haben dann ja so so einen Besuch mit der Familie und die Probleme mit die Archiven, die jetzt geschlossen sind. So ich habe ziemlich viel daran gedacht. Ja was habe ich noch mehr? Ich, ich bin ja ich bin in verschiedene Bereiche aktiv. Ich, ich habe ein kleines Verlag. Es kommt nächste Monat am 27. August ein noch ein kleines Buch aus, das ich herausgebe. Aber das ist nach zehn Jahren der Schluss von diese diese Verlag. So, das habe ich noch etwas damit zu tun, hm. ja. Und ich denke jetzt erst, dachte ich, erst sollte das im April auskommen, und dann war es in Juli, und jetzt wird es August. Was, was, was jetzt aber das weiß ich noch nicht. Haben Sie, haben Sie eine Idee? Wir, wir, wir klären
0: <lacht> das nachher beim Essen zusammen. Okay. Äh, vor, also an Ideen soll es nicht machen. <lacht> also, ich bin bei einem von dem, wenn Wort, es hat,
2: etwas mit Deutschland zu tun hat, dann mache ich das gerne, ich weil ich, 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 ich finde das schön, so von Zeit zu Zeit hier zu gehen. Ja, Und, ja vielleicht bin ich noch, noch nächsten Monat hier. Ja, ich, äh, ich hätte
3: noch eine Idee. Hat er noch <lacht> ein Buch geschrieben über einen Mann, der eine in Deutschland oh, ja, eine ja, wichtige ja. Rolle gespielt hat. Das kannst du ja vielleicht noch abschließend sagen. Wie dein Buch heißt ich, und ja. das will er ja eigentlich auch, dass das noch im Deutschen übersetzt wird. <lacht> Als ich
2: dieses Buch anfing, hatte ich gerade ein anderes Buch geschrieben. Es war ein Roman, ein literarischer Roman, aber auch etwas wie hier. Es war sehr äh, auf Fakten basiert. Es, es, es war, hier war Adrian Stoop, ein, ein Ingenieur. Und mein letztes Buch vor diesem war äh, ein Physiker der sehr bekannt und groß war und ein Chemiker. Er war an die Grenze von Physik und Chemie. Und er war in den Niederlanden der erste Nobelpreisträger. Er bekam den Nobelpreis für Chemie und er ist auch der erste, der in der ganzen Welt diesen Preis für Chemie bekommen hat. So eigentlich sollen wir, es ist ein Niederländer, stolz sein auf ihn. Aber er ist schon vor, er diesen Nobelpreis bekam, ist er nach Deutschland gegangen. Amsterdam war sehr stolz von het ist seinen Namen. Er hat eine sehr großes Labor Laboratorium gebaut für ihn, das genannt laborat Und er hat sehr viel Personal und sehr viel Geld und es war alles sehr schön aber er liebte die Studenten nicht, habe ich gehört, das sagt man, und er liebte nicht zu Vorlesungen. Und dann wurde er eingeladen von der Akademie der Wissenschaft in Berlin und ist er plötzlich nach Berlin gegangen und das ganze große Laborator stand leer ohne diesen Professor und dann bekam er den Nobelpreis und das war natürlich sehr, ja, das ist jetzt, äh, peinlich für uns, oh, dass unsere großer Mann ja. durch Deutschland äh, gekauft worden war. Ja, so, so <lacht> und Geld vorkommen. gelockt und, und ihr dachten, in Berlin ist es schöner ja, ja. und es sind ja, ja. bessere Leute. Es so was vorkommen in der Welt Und wir hatten dann nur ein leeres äh, Labor ja. und, äh, und nicht äh, mehr diese Nobelpreisträger. Und Darüber habe ich dann ein Buch geschrieben und das ist interessant, warum habe ich das Buch geschrieben? Das ist, weil ich einen Onkel hatte und das ist zufällig, der Vater von Tanja. die ja, Onkel, anwesend ist ja. muss man dazu sagen. Onkel Ewald, er hat, er hat immer gearbeitet... Oh, sie lächelt noch. Also. <lacht> er hat immer gearbeitet an diesem Labor, von, was ist, von den 40er-Jahren bis bis 80er-Jahre mhm, und er war sehr gut und hat sehr viel organisiert und hat auch Neubau gepflegt. Und dann plötzlich wollten sie das Labor modernisieren und da entdeckt sie ein großes, was ist ein Schreib? Ein,
3: Se ein Sekretär. Ein Sekretär, Sekretär. ein großer
2: Sekretär mit Roller. Und das war das, das Sekretär, der, Sekretär, der, Sekretär. der Sekretär von von der gewesen. Und Onkel Ewald hat dann gedacht, ich habe noch eine kleine nicht Cousin, aber ein Neffen. Neffen. Ich habe noch einen kleinen Neffen. Ich war damals zwölf Jahre und ich ging ins Gymnasium. Das ist doch sehr äh, schwierig und, und wichtig. Und er hat gesagt, das große Sekretär geht zu diesem Neffen. So, ich hatte das Vorrecht, aber auch das große Problem, dass ich von zwölf Jahren ab immer wusste, ich muss doch wenigstens auch ein Nobelpreis
3: <lacht>
2: das bekommen. Schon das schon Zeit, so, ich, habe, ich, habe, ich habe mehr als 40 Jahre okay. das, das Sekretär bewirkt und alles. Mhm. immer gedacht, ja, das ist von dem großen Mann, der eigentlich uns verlassen hat. Und, mhm. ja, und da habe ich dann ein, ein Buch darüber geschrieben, über einen Mann, der doch noch etwas mehr Probleme hat als ich und der das ja. gar nichts mehr konnte, weil er von Jungs an wusste, ich muss, ich muss ein großer Wissenschaftler werden und das ich natürlich fatal. Das, das du bist auf jeden <lacht> Fall ein großer Autor geworden. Wir
0: haben jetzt vor uns ein fast, fast übersetztes Buch, fast fertiges Buch. Ich freue mich darauf, das zu lesen und ich hoffe, die Anwesenden auch. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir könnten den ganzen Tag weiterreden. Äh, das ist mal besonders schön, wenn man solche Gäste hat. Ich danke dir auch, Ingfield, äh, für deine Beiträge. Ich weiß, du sitzt noch auf ungefähr 7000 Wörtern pro Sekunde. Ähm, um noch viel mehr zu erzählen. Aber leider müssen wir jetzt essen gehen, wir jetzt den, den Zuhörern dann auch den Mund wässrig. Wir haben einen Tisch bestellt und äh, da muss man jetzt hingehen. Herzlichen Dank euch beiden für eure Anwesenheit, für eure Beiträge. Und es hat viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, die äh, Zuhörer hier im, im Raum haben es auch genossen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich danke auch den Anwesenden für ihre Geduld. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Danke und das war's. Ciao. Danke. Ich bleibe. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur. Ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.